0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich bin eine gute Verwalterin, also ich kümmere mich um Dinge und Sachen. Ich sorge dafür, dass, ob es jetzt im Freundeskreis ist oder in der Familie ist, dass etwas gut funktioniert. Das war nicht immer so. Also ich war früher sehr unordentlich, sehr unzuverlässig auch und habe viele Dinge nach hinten geschoben, weil ich ehrlich gesagt nicht genau wusste, wie ich die machen sollte. Also besonders, wenn es unangenehm war. Und das hat dafür gesorgt, dass ich die ersten Jahre meines Lebens immer mit einem komischen Gefühl im Magen aufwachte. Das war so eine Schwere, weil die Dinge, die ich eigentlich tun sollte oder machen sollte oder die mir auf dem Herzen lagen, ich irgendwie keine Ahnung hatte, wie ich die lösen soll. In meiner Ehe mit Richard habe ich gelernt, Ja, zuverlässig zu sein, weil mein früherer Mann und immer noch jetziger Freund sehr zuverlässig ist. Also wenn er sagt, er macht was, dann tut er das auch. Und im Gegensatz zu meinem damaligen Sein habe ich immer gedacht, ich habe mal was zugesagt. Also zum Beispiel, du, ich habe da ein Buch, das schicke ich dir, das finde ich ganz toll. Und dann habe ich zwei Tage später irgendwie gedacht, oh shit, das habe ich jetzt völlig vergessen. Und dann war ich einfach zu faul und habe es nicht gemacht, weil es ein Aufwand war und ja, Mai, hm. Und dann nach sechs Tagen dachte ich mir, naja, der andere oder der andere hat es ja hoffentlich vergessen und dann war die ganze Angelegenheit erledigt. Aber auch nicht wirklich, weil es immer so ein leicht latent schlechtes Gewissen bei mir hinterließ, dass ich etwas, was ich eigentlich zugesagt habe, nicht eingehalten habe. In meiner damaligen Ehe wurde das sehr schnell klar, dass ich Sachen nicht zuverlässig erledige und mein äh, damaliger Mann hat mich auch mehrmals energisch darauf hingewiesen. Und dann merkte ich auch, wie wichtig das eigentlich ist. Ich habe das erkannt als ähm, Gabe, auch aus etwas, was mein Leben leichter macht, wenn ich die Dinge halt dann eben tue, wenn ich sie schon verspreche oder wenn ich meine Meinung ändere, dann eben anrufe und sage, du, pass auf, ich habe dir das und das nicht geschickt wegen blablabla. Bla bla. Und so bin ich im Laufe meines Lebens zu einer guten, ich benutze jetzt mal das Wort Verwalterin, weil es das schon auch beinhaltet. Und das hat Vorteile und das hat aber auch Nachteile der größte Nachteil, glaube ich, daran ist, dass ich gerne alles aufgeräumt habe. Und das bedeutet, dass das eine hohe Priorität in meinem Leben hat. Das fängt bei so Kleinigkeiten an. Ich kann nur schreiben, wenn mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Also muss der erst aufgeräumt sein. Jetzt ist mein Schreibtisch meistens aufgeräumt aber halt wie bei jedem anderen auch, ist er eben ab und zu mal ein bisschen voller und ab und zu mal ein bisschen leerer. Nochmal auf den Nachteil zu kommen ist natürlich, wenn man so gut im Verwalten ist, im sorgfältigen Planen, im Aufräumen, im Dafür-Sorgen, dass nichts unter den Tisch fällt, und das so eine hohe Priorität bekommen hat wie bei mir, dann ist das, was einem Spaß macht und Freude macht, oft erst die Nummer zwei. Und es ist etwas, mit dem ich schon mein ganzes Leben, und das ist jetzt doch ein bisschen länger, ich bin ja schon 62, noch nicht ganz einig geworden bin. Ich habe noch keine Balance gefunden, wo ich wirklich sagen würde, bah, jetzt hast du es geschafft, sondern ich habe immer noch das Gefühl, dass die Verwaltung mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Freude. Ich habe mich gestern mit meiner Freundin eva Maria unterhalten und wir sprachen darüber, ja, wir auch ein bisschen irritiert waren, wie viel Zeit diese Verwaltung eigentlich braucht. Also die Verwaltung in unserem Leben hat ja nicht nur was mit Essen einkaufen und Kochen und schauen, dass alle Rechnungen bezahlt sind und unseren Job zu erledigen und sich um Freunde, Kinder, Eltern Liebste zu kümmern, sondern halt auch um Dinge, die wie mein Computer gescheit funktioniert – Irgendwelche Downloads, die man machen muss, irgendwelche Upgrades, die man machen muss. Und je mehr wir in unserem Leben erschaffen haben, desto mehr Verwaltung braucht es auch. Und das ist die Frage, wollen wir so viel Zeit mit Verwalten verbringen? Ich habe keine Antwort. Ich suche sie selber beziehungsweise ähm, suche ich sie. Ich bin auch ein großer Fan von Balance und Gleichgewicht und in vielen, vielen Fällen in meinem Leben habe ich ein wunderbares Gleichgewicht erschaffen. Nur in diesem Bereich hakt es noch. Es liegt daran, dass ich mich auch sehr verantwortlich fühle, auch wirklich gut organisieren kann. Das ist, stelle ich immer wieder fest, nicht alle Leute können das. Und wenn ich dann diese Gabe mit einbringe in eine Gruppendynamik, dann merke ich eben, dass Dinge erledigt werden. Ich merke, dass Sachen funktionieren. Ich merke, dass jeder gehört wird. Und ich merke, dass Leute dankbar sind, dass ich das übernehme und dass ich das mache. Und ich mache es auch gerne. Trotz allem entsteht zwischendrin immer mal wieder eine gewisse Unruhe, wenn diese Verwaltung zu viel wird. Ich habe ja jetzt in den letzten eineinhalb Jahren die Langsamkeit entdeckt und habe erst vor kurzem wieder gemerkt, dass sie mir langsam aber sicher, aus den Fingern gleitet. Auch deswegen, weil ich schon wieder zu viele Sachen angenommen habe, Ja gesagt habe, und ähm, meine Ticking Clocks, also das, was erledigt werden muss, was in mir hochkommt als Druck, als jetzt mach mal, Das hat, wenn es zu, zu viel wird, wert, werde ich unruhig. Und da merke ich, dass ich mich in meinem Leben nicht mehr so ganz rund fühle. Da ist mir die Lebensfreude so ein bisschen verloren gegangen. Und da merke ich, da stimmt was nicht. Und dann gibt es auch so ein eindeutiges Gefühl, das ist die falsche Richtung. Und in dem Moment, wo ich das habe, bleibe ich erstmal stehen und schaue mir an, was genau jetzt in meinem Leben das erzeugt. Zum Beispiel, wir bauen gerade um seit ein paar Wochen schon von Öl auf Wärmepumpe und Solar. Also das sind immer wieder Hartwerker im Haus, Organisation, Dinge, die bedacht werden müssen, Leute, die angerufen werden müssen, Sachen, die neu bestellt werden müssen. Und das geht schon seit einer Weile. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich merke, und das ist ja absehbar, das ist jetzt, dauert noch ein, zwei Wochen und dann ist es das erledigt, dass ich das jetzt fertig haben will. Und da merke ich, da ist es eine Unruhe, aber das ist nicht die Unruhe, weil das ist absehbar, das ist bald fertig, die Handwerker sind alle super und ich bedanke mich, dass sie das so toll machen, das ist es nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich zum Beispiel, sehr, ich kriege sehr viele Anfragen zu diesen Online-Kongressen, und ich mache die auch gerne, weil ich mich gerne mit Leuten unterhalte, aber da hängt immer so ein, so ein, so ein Schwanz dran an. Das muss auf, auf Facebook, da muss auf mein Newsletter, dann gibt es irgendwelche Fotos, die verschickt werden müssen, dann gibt es irgendwelche Texte, die man noch braucht, dann gibt es irgendwelche Erinnerungen, wann was irgendwie so gemacht werden, veröffentlicht. Hm. Also da gibt es jede Menge E-Mails und D Daten, die ich mir dann aufschreibe. Und da habe ich gemerkt, das wird mir jetzt zu viel. Und das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Und was ich dann mache, ist, ich sage Nein zu den Zukünftigen. Und das ist jetzt wieder der Fall. Und was mir auch aufgefallen ist, und das hat mit diesem Podcast zu tun, dass ich auch gemerkt habe, ich habe mich da in eine Art Verpflichtung reingetan. Also jeden Freitag muss dieser Podcast fertig sein, nicht nur auf den üblichen Verteilern, sondern auch auf äh, YouTube. Das ist immer noch ein ziemlicher Aufwand. Und dann habe ich so nachgeforscht und gedacht, wer sagt eigentlich, dass die jede Woche sein müssen? Ich dachte, das macht man so regelmäßig, einmal die Woche. So macht Mann, so macht Frau das halt. Und plötzlich wurde mir klar, nö, das muss nicht so sein. Ich kann das machen, wie ich will. Manchmal mache ich vielleicht zwei in der Woche, manchmal mal vielleicht zwei Monate. Also mir selbst die Erlaubnis zu geben, dass ich den Druck, den ich mir doch immer wieder selber mache, auch dann immer wieder lösen kann. Unsere eigene Erwartungshaltung Genau anschauen. Warum muss das jetzt dann und dann da fertig und gemacht werden? Es gibt so einen Satz, den habe ich mal vor vielen Jahren gehört, der geht mir nicht aus dem Kopf und offensichtlich bin ich da noch lange nicht dort. Und der heißt, wenn du unbedingt fertig werden willst, warum hast du damit überhaupt angefangen? Das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem. Wir sind so erzogen worden, etwas schnell fertig zu machen. Das hat ja auch jemand, der etwas schnell erledigt, im Job schnell etwas zu machen. Ich weiß noch, ich hatte mal eine, eine Putzhilfe, die kam zu mir ganz entsetzt, weil ihre, sie hat nicht nur für mich gearbeitet, einmal die Woche, sondern auch für andere und ihre andere Dame, die sie da beschäftigt hat, hat von ihr erwartet, dass sie irgendwie die komplette Bügelwäsche alles staubsaugt, die Küche sauber macht und das in zwei Stunden erledigt und meinte, sie sei eben nicht schnell genug. Worauf sie sagte, das ist nicht zu machen. Ihre komplette Bügelwäsche dauert alleine schon drei Stunden. Und sie hat sich da so schlecht gefühlt dabei, weil sie gedacht hat, wusste aber natürlich auch, dass es schlichtweg schneller nicht geht. Ein Hemd bügeln dauert eine bestimmte Zeit und das geht eben nicht schneller. Und so, glaube ich, sind wir gemeinschaftlich auch gefragt, wie wir mit den Dingen umgehen wollen, die wir erledigen wollen die wir verwalten. Also wir hatten einen Hagelbesuch und der hat einiges hinterlassen, was wir jetzt aufräumen mussten. Und ich habe mich bemüht, diese Zeit des Aufräumens im Garten zu genießen. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin keine Gärtnerin. Ob ich das jemals werde, Bezweifle ich jetzt? Ich habe mir jetzt einen tollen, ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt, da hackt man so den Boden auf und das habe ich ja halt zum ersten Mal benutzt. Und ich war begeistert von diesem Teil, weil man da die Margariten, die wir gekauft haben und einpflanzen wollten, so schnelle Löcher in den Boden machen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ah, wenn man ein gescheites Werkzeug hat, dann macht die Gartenarbeit auch wirklich sehr viel mehr Spaß als ohne. Trotz allem habe ich kein, noch nicht, das kann ja noch werden, aber nicht wirklich diese Begeisterung für Garten. Wir mähen den eigentlich irgendwie drei-, vier Mal im Jahr und lassen das blühen, was da blüht. Das ist alles sehr überschaubar. Aber heute bemühte ich mich, und mich auch daran zu erinnern, dass ich diese Arbeit, Anführungszeichen, im Garten, eben auch mit Freude machen kann. Und nicht nach dem Motto, wann ist es fertig, sondern wirklich bemüht mich erfreuen an, wie immer lange das dauert. Ich wollte eigentlich heute noch, ich habe Skulpturen, die ich selbst gemacht habe im Garten, und die sind durch einen Hagel auch ziemlich erwischt worden. Also die müssen von mir repariert werden. Das ist jetzt nicht so tragisch, das mache ich öfter. Aber das wollte ich eigentlich heute machen, weil noch Sonne scheint. Aber wir haben Pflanzen gekauft und die mussten zuerst in die Erde. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, das schaffe ich nicht beides zusammen. Vor allen Dingen, wenn ich mit der Gartenarbeit mir mehr, mehr Freude und mehr Langsamkeit gönnen will die Pool-People mache ich halt ein anderes Mal. Die werden den nächsten Regen jetzt schon noch aushalten. Die haben ja auch den Hagel überlebt, mehr oder weniger. Und das ist natürlich auch oft, was wir gelernt bekommen haben, sei es in der Schule, in unserer Gesellschaft, was wir vielleicht selber noch weitergeben an unseren Kindern, etwas schnell zu machen, etwas schnell zu erledigen. Und das sich umzugewöhnen und wirklich umzuändern, das dauert. Eigentlich war das logisch mit den Podcasts. Es war ja mein eigener Druck, einmal die Woche müssen sie fertig sein, den ich mir gemacht habe. Es ist ja niemand, der zu mir sagt, die müssen jetzt fertig sein. Ich weiß aber auch von mir selbst, dass ich Regelmäßigkeit schätze, es ist spannend, immer wieder mal zu schauen und besonders, wenn wir diese eigene Unruhe spüren. Was macht uns unruhig? Weil in dem Moment, wo wir sie erforschen, und manchmal dauert das, das ist nicht immer in einer Meditation erledigt, das, manchmal überlege ich das hin und her und ich bemühe mich halt nicht, zu sehr zu grübeln, obwohl unsere Gedanken da uns da sehr gerne verleiten können, um zu schauen, was genau löst diese Irritation aus und wie vor allen Dingen kann ich das lösen, kann ich wieder in ein ruhigeres, langsameres, wünschenswerteres Feld gehen. Weil oft sind wir es, die von uns selber so viel erwarten und die Wünsche anderer so gerne erfüllen und dabei vergessen, dass es einfach nur Wünsche sind von anderen. Mai und wenn wir nicht machen, dann machen wir es halt nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Wünsche nicht erfülle, dann gehen die woanders hin, wo die Wünsche erfüllt werden weil jeder von uns seine Wünsche erfüllt haben mag und dann finden wir unsere Wege. Mein Wunsch ist, aufmerksam zu sein. Und mein Wunsch ist auch, diese Verwaltung wieder etwas runterzufahren. Zu schauen, was ich tun kann, um bestimmte Dinge vielleicht ganz loszulassen zu vereinfachen, zu reduzieren. Ja, das braucht manchmal ein paar Gedankengänge oder Gespräche mit Menschen, die uns nahestehen, mit denen wir uns da austauschen können. Und manchmal hilft es einfach nur, wenn man sich gegenseitig sagt, Mensch, ich verwalte einfach zu viel. Ich muss mal schauen, wie ich das ändern kann.